1: Son los 9 y 7 minutos, Tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami, Y éxito 107.1 FM para el sur de Miami, el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación de actualidad Media Group, transmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio, mi Masterclass a mi manera está disponible para todos en mis plataformas en Facebook y en YouTube, me acompaña en la primera hora del programa, la periodista de entretenimiento y bailadora de flamenco, mafe, mafe, ¿verdad?
0: Dime Marta. mafe, mafe, solamente, solamente
1: mafe, solo mafe, solo mafe. O sea, Así, la, la gente te busca por ejemplo en Instagram como Ajá. mafe
0: No, me ponen it's Fernanda, pero it's tú sabes, Mara Fernanda. eso es Instagram
1: Arroba itsmariafernanda, yeah. okay. para la radio solamente mafe, mafe yo tengo una prima que se llama mafe oh. o sea, Si mamá, mi, mi, mi madre está escuchando, okay, ella va a sentir okay. algún tipo de duda, okay. y estará conversando con la prima, mafe Hay mucha gente mafe, María Fernanda Silva, una tremenda periodista que extrañamos tanto en, sí. en esta emisora, en este grupo Mafe también. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Mafe?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, genial. Estoy muy bien.
0: Yo estoy muy feliz de estar aquí contigo. Y Todavía no lo encantada. creo. ¿Por qué? No sé, es como que, wow, me dijeron Luis Chaten y yo dije, oh my god. <risa> dije, sí, dale, pues... Ese, está el, bien.
1: Explícame el, el, el origen de ese oh my god.
0: Oh my god.
1: Sí, porque yo más bien, yo, yo me refiero a oh my god como ajá. OMG, OMG.
0: Ah, pero es que tú eres más, o sea, tú eres más moderno que yo. OMG, sí. omg. Hoy OMG. Hoy día, eh, eh,
1: mm, a ver, los jóvenes hoy día, tenemos como... Uh, poco tiempo para expresarnos en la forma que quisiéramos, entonces oh, por eso no. todo lo vamos abreviando.
0: Es verdad, uh -huh. pero no es justo. Entertainment entonces...
1: Tonight pasó ajá. a ser E.T.
0: Oh, boring, honey. Ajá. Exacto. Venevisión, no. bebé. No, ajá ¿por qué? Venezolana
1: es... de televisión, asco.
0: Uh. <risa>
1: <risa> por sus siglas, asco. Pero,
0: pero es así, es así. Sí. Pero no vamos a quedarnos con el oh my god, tiene que haber como... Como una interpretación aquí también, tú sabes. Todo, Ajá. todo junto. Uh
1: -huh, uh -huh. Ok, perfecto. Mira, cuéntame, a ver, tu cabello. ¿Qué, ¿Qué tono es ese, tu cabello?
0: Yo creo que este es como un azul como un turquesa.
1: Turquesa, sí, correcto. ¿verdad? Ese sí. es azul turquesa. Es
0: azul turquesa. Uh -huh. Me encanta, me encanta. Pero, ¿qué hablamos detrás de cámaras Vamos a ¿De decir qué? aquí la verdad.
1: ¿De verdad? Sí, no Bueno, pues adelante, nada. pues. Vamos con la verdad.
0: Vamos con la verdad. O sea, ustedes saben que esto no es mi pelo. No. ¡No! Otra
1: vez, OMG,
0: OMG OMG No, 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 no puedo con esto Lo que pasa, Luis, yo te cuento Mi pelo, o sea, o mi cabello, como lo quieran decir Es, es color más, es brunette Ajá. Marrón eh, Castaño, como más fancy, ¿no? Pero yo dije, no sé, como que Yo soy de las personas que no puedo estar siempre con el mismo look Me fastidia, me fastidia mm. Y dije, no me puedo dañar tampoco el pelo Para ti
1: siempre con el mismo look, ¿qué significa? ¿Un año? ¿Dos años con el mismo
0: look? ¡Ja, <risa> Como, como, como tres meses
1: <risa> Ok, ok
0: Es que es mucho Y después dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Te aburre Me aburro, Ajá. yo no sé si es, que es mi signo o es mi personalidad, que me aburro Pero
1: no es por presión de que, por ejemplo, toda Ajá. la gente que genera contenido Está constantemente Ay, no. cambiando, o sea, no es, tú no has caído no. ahí, en ese lugar
0: Jamás. Mira
1: lo que ha pasado con esta tremenda
0: atleta eh,
1: estadounidense Ay, sí, 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 en Simón. los Juegos Olímpicos sí, eh, Biles, lo Biles Biles Simón que por tema de salud mental así será la presión
0: es que es por la que está
1: atravesando esa, esa muchacha sí, sí, sí. y usted hay mucha gente que dirá que, a ver que, que la ha cuestionado y claro. son personas que simplemente no están en sus zapatos uh -huh. eh, uno, uno no está por entender uh -huh. que de pronto es una superatleta atleta de altísimo uh -huh. rendimiento pero, pero ¿no? al pisar Tokio y encontrarse ante semejante presión porque sí, la es, sí, sí, sí. bueno, no, no, no pudo escapar a ella.
0: Es que te cuento, yo ayer, justo ayer vi en la noche un video donde ella está haciendo lo, eh, lo que tiene que hacer, obviamente, uh -huh. y era el por lo menos como 10 periodistas. Deporte, sí, ¿te refieres tú? Deporte, lo que ella hace, lo mejor que <risa> ella hace. Pero eran puros periodistas con la cámara, o sea, ella está ah, va, va, o sea, sí sabes qué presión que todo el mundo te esté viendo. O sea, no, lo no, y, espe y especialmente no lo
1: puedo mal... en esa disciplina donde cualquier
0: detallito
1: ay se movió un milímetro es Ajá. una porquería
0: <risa> es así. pero en un este
1: momento si era campeona mundial es de así. 35 años
0: pero se movió un milímetro no es una porquería es injusto es injusto es muy fuerte pero sabes que le respeto lo que hizo porque no todo el mundo es capaz de hacer eso ella dijo, mira, ¿sabes qué? Hasta, hasta aquí pues, me voy.
1: Claro, pero eh, entramos en, en su caso uh -huh. por el tema de la presión digital. Sí, 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 Tú sí, que sí. trabajas en los medios digitales, okay. que te, hecho, Volvemos. Ha, es, ¿haces Ajá. carrera en, sí. por tu propia cuenta, uh -huh. aprovechando la vía digital, sí. en las redes sociales, sientes esa presión?
0: Te cuento algo. Eh, es que no sé cómo explicarte. Te voy a decir algo. Yo cuando llegué acá, yo dije, bueno, yo quiero estar en Univisión, quiero estar en Telemundo, pero y yo llegué típico con el look, este no es por nada malo, por el look de la, del vestido, que si el pelo así, no sé qué, eso es lo que, bueno, después dije, sabes que yo no soy así, yo me siento como, yo soy muy loca, en el sentido de que mi, me gusta pero mi look que cambia constantemente.
1: Que ¿Decidiste que no eras así después de que no entraste en los canales?
0: No, por supuesto, o sea, yo decía, canales? no, ah. no, claro que no, ah, entonces o sea, fue yo ha y fui, sí, fue, fue de de pecho. despecho, y yo dije, ¿cómo puede ser? No, sino que dije, ¿sabes qué? Ahí no me van a dejar estar con, como yo soy en verdad, o sea, eso es lo que pienso yo, dije, pero ¿por qué? Vamos a abrir nuestra propia plataforma, mi propia plataforma, y voy a hacer yo, y no te creas, al principio yo tenía miedo, yo decía, por ejemplo, con las pelucas, la gente va a decir, ¿y esta qué hora que se cree? Que se pone pelucas, pero ¿sabes qué?
1: Pero Marco se las pone y no pasa nada.
0: Ese es otro estilo, yo, él, él me dijo, "Maffer, gorda. Ponte la peluca, que eso va a funcionar. <risa> no, en verdad no, pero mira, yo dije, no mira, a mí me encanta. no sabes cuánto tiempo tengo yo este,
1: asesorando a César Miguel Rondón Ajá. para que tome ese, ese consejo y no, no. Yo dije, pero ponte una peluca, César. Pero Luis. Ponte y, una
0: peluca. ¿Y por qué no lo haces tú?
1: Porque a mí no me hace falta mira, no, mira Ay, este, este cabello que tengo gorda, yo. Gordo, ¿Ah?
0: verdad. Pero ¿Ah? miren ese copete, mírame, señores. Este
1: copete, mira no, tú. No, 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 imposible. Con, 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 ¿cómo se llama? Yo hacía el, 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 el potro. El puma. Ajá, el puma. <risa> el, el potro, el puma. Bueno. ¿Ah? Comencé con el Puma, y Dios. el Puma no paraba de mirar el, el copete mío.
0: No, qué pena.
1: Con, uh, con, no, lo hizo con, desde, la, desde la humildad, Ajá. pero con una nostalgia. O sea, veía Ay. mi copete así con una nostalgia...
0: Y dijo, yo no lo logré. No, no, bueno. No,
1: no Oye, espérate un momento. El Puma hizo desastre con su copete.
0: ¿Qué hizo? Cuéntame, desastre, cuéntame algo. Hizo
1: una carrera fantástica. Oye, por el amor si de Dios, es el esto. copete, todo el, mundo se peinaba, real. todo el mundo se peinaba como el Puma. <risa> todo el mundo quería tener el, el copete del Puma. Sí, sí, sí. Y te... nadie entendía que eso no se podía fabricar porque el copete del Puma era natural. Era natural. <risa> la gente pues... decía, ¿y los, cuántos secadores utilizará?
0: Mira, te voy a decir algo. Ah, lo yo, lo yo lo entrevisté. Yo lo entrevisté. Ajá. Y yo pasé toda la entrevista. Porque yo tenía que ver eso así tan cerca, ¿sabes? Album, y se veía perfect, sí, so perfect. Sí, y él es sí, un señor. Sí. Y hablaba así, decía, tráiganme, que quiero que le den el disco mío. Y yo, oh, no, tranquilo. Y resulta que no había más discos, sino que ese era el que estaba como de prueba para la cámara. Ajá. Y él decía, no me importa, dénselo a la niña. Y yo, ay,
1: gracias, y te señor. ¿Y sí, 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 sí. lo autografió? Gracias,
0: señor. Lo quería hacer, pero el, el, la producción no lo dejó Luis porque era el único que estaba. O sea, él era lo único que estaba para las demás entrevistas, pero yo dije, no importa. Ah, pero al final no te lo llevaste. La intención, no, no, pero Ajá. la intención es lo que cuenta, eso está, eso lo tengo yo en qué mi bueno, video.
1: Qué bueno. Mira, entonces abriste tus cuentas.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, bo, volvemos, que yo soy así, que yo me voy y vengo, así que no te preocupes.
1: Es una locura, como tú Es una, tú una eres.
0: locura, sí, es gracias. Entonces decidí abrir mis cuentas y dije, vamos a hacer contenido, voy a crear mi propio contenido con mi canal de YouTube. Ahora, ¿cómo arranco, Luis? Eso fue llegando acá a los Estados Unidos. Yo en Venezuela me dediqué más al flamenco que a los medios. Aquí fue aquí, con... ¿Con quién dije, bailabas allá? Eh, las Lizarraga. Bailé ¡Ah! vale en la compañía venezolana. ¡Valencia!
1: ¡Valencia! <risa> ¡Valenciana! ¿Tú eres de Valencia? Sí, Jani. Ah, no, pero, pero un momento.
0: ¿Qué pasó? Empieza a contarme. Pero a mi, mi
1: esposa es valenciana.
0: Oh, claro que sí. La
1: familia de mi esposa es valenciana.
0: Ajá. I know, Jani. Claro, claro. Pues te voy a decir algo aquí de una vez ya que estamos acá. Resulta que Erika... Ya yo me siento aquí que soy Erika contigo, Jani. Erika de en la Vega. programa, por supuesto. Ajá. Erika está casada... Sí. ...con un primo mío. chico. yo soy María Fernanda Viera. Él es Jesús No Viera. me digas Estamos en familia en Por este el programa. amor de
1: Dios Espera, ¿Cállate? ya dame un segundo Oh my God El embajador, el embajador ¿Cómo se
0: llama? Orlando
1: Or Ajá, en Canadá No, pero, pero vamos a ver En Canadá Cibordo,
0: En Canadá Su hermana, acá ajá, eh, ajá. Eh, ¿Cómo
1: se llama? Marta Increíble, Marta Un beso a Marta Marta,
0: ah, ¿viste? ¿es tu mamá? No ¿Y tu tía, tu prima? No, mi tía Es oh, mm -hmm. tía
1: oh, qué pero, gran ¿viste? familia
0: Ah, ya estamos, ya estamos. Ya te sientes bonding acá en este momento. Absolutamente.
1: Perfecto. Sí, sí. Okay. Si veníamos bien, creo que ahora vamos ahora mejor. Ahora sí, ahora
0: dijiste, bueno, valió la pena que le invitaran.
1: Sin duda alguna. <risa> Sin duda alguna. Y yo voy a explicar por qué, porque Ajá, este es mí. el último programa que haré.
0: No, yo, Luis, no me digas eso. Di sí. la verdad, por eso me invitaste.
1: Es el último programa.
0: Tenías que cerrar Y conmigo. para
1: Oriana, no, y esto uh -huh. no lo había dicho, primero es que lo dijo. <risa> me acabo de dar cuenta. <risa> es, para las personas que nos están escuchando. Este es el último programa que vamos a emitir de Arriba Miami. Uh -huh. por razones que probablemente al final del espacio pues, eh, comentaré y compartiré con ustedes. Uh -huh. eh, esta es mi familia, este es un lugar maravilloso, pero bueno, tengo, tengo planes para, para poder atender otras, otros proyectos, claro. otras ideas. Eh, y, y, y sé que para Oriana, uh -huh. y, y era importantísimo, como lo es para mí, uh -huh. como lo tiene que ser para la audiencia, claro. quien me iba a acompañar en este último programa. Dios, y creo no. que es una fantástica idea pasar Ajá. la primera hora de dos, contigo
0: oh my god Ori graba esto o sea, esto va a ir en mi Instagram en mi YouTube va a estar y no solo eso los
1: llevo un poco más allá Ajá. este horario a partir del lunes Ajá. está disponible cuidado ahí
0: oh, oh wow Luis cuidado ahí
1: porque aquí puedes venir con tu peluca con tu color
0: turquesa con tus uñas ok, tus okay. Uñas. mira que combina todo y con tu
1: flamenco oh my bueno, god bueno son las 9 y 17 ya estamos de vuelta con más de este último programa de Arriba Miami sintonizan éxito 107.1 FM
2: y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba, en Éxitos 107.1
1: son las 9 y 20 minutos. con más de arriba Miami. Estoy conversando con María Fernanda. María Fernanda es tu nombre, un nombre muy bonito. No pienso reducirlo a Okay, Omg, 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 bff, kfc, jfk, k,
0: k ¿sabes? Como la acá solamente. K
1: by, k omg, hola la, tgf. LOL LOL.
0: Yes. um, uh, qué buena pronunciación.
3: <risa>
1: <risa> bueno, María Fernanda Viera, Ajá. Mafe. Dígame. A ver, Mafe, entonces, Ajá, eh, ¿cu ¿cuánto tiempo te llevas ya eh, utilizando tu plataforma, haciendo tu plataforma? Porque esto Ajá. nos lleva a tus entrevistas, sí, sí, a tus sí. contenidos de los cuales uh -huh. también quiero hablar. ¿Qué estás claro. haciendo? ¿Qué haces? Porque claro que entrev sí. has entrevistado gente muy interesante.
0: Gracias, sí. sí. Mira, empecé en el 2017 empecé yendo como eventos aquí, sobre todo eventos venezolanos, o sea, yo no conocía a nadie, y dije, bueno, se me va a quitar la pena, yo en ese momento estaba estudiando una maestría en, de periodismo, yo no tenía cámaras ni nada, y yo iba a la universidad y decía, bueno, yo tengo que, eh, no sé, voy a decir que tengo un proyecto para que me alquilen las cosas, ¿sabes? Y yo iba muy seriamente, sí, para una clase, pero en verdad no, era que yo cuadraba con los artistas en los eventos, yo perdía la pena, me acercaba y les decía, yo soy periodista, les hacían como un mini, tú sabes, lobby, y me decían, gracias a Dios que sí, la primera, a la primera que entrevisté fue a Karina Brown, fue gracias a una amiga, que es lo máximo, amo a Karina y es demasiado bella, y me llevaba las cámaras, armaba todo, yo era productora, este, animadora, entrevistadora, de todo. Hacía mi entrevista y ella me refería a otro, y ahí me refirió a Daniela Cozán Y así iba, así iba, así iba, así iba, hasta que yo dije, yo tengo que armar mi demo, porque en ese momento no podía trabajar, porque nada más podía ser estudiante, y yo, yo voy a hacer tiempo y yo voy a empezar, a, yo no voy a perder tiempo aquí, chico Armé mi demo, grabé como la parte de, de, tipo periodista seria en mi casa con una pared blanca. Yo me armé todo eso. Y lo hago y empiezo a mandarlo, ajá, empiezo a, mandarlo a canales, a vlogs que me encantaban también de Instagram. Y una persona súper especial que le tengo mucho cariño, que se llama Daisy, que es de Press Pass Latino, fue la que me dijo, mafer ¿puedes colaborar con nosotras? O ¿vamos a arrancar? sí Y él no me conocía en persona. Fue por el video. Sí. Y dije, esto no me puede estar pasando. Y me dijo, tu primera entrevista va a ser con Mau y Ricky. Y yo rique ¿sabes quién es Claro, Montaner Bueno, yo estaba, tú me ves, tú me ves ahorita muy suelta, pero tú ves esa entrevista y yo estaba porque no sabía cómo era, había que llevar la memoria ese pocotón de periodistas así y yo esto no era lo que yo hacía antes porque yo antes era más, no sé, más, no sé, normal. Llegaba. Pero no era
1: un face to face, que llaman?
0: Sí, 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 ese era un press junket.
1: un press junket. Así,
0: yo aprendí esa palabra ese día total ya 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 total que llego y la entrevista yo voy así normal yo llevo mis palmas tan linda muy muy inocente mis preguntas Ajá. y después el de la cámara me hace y yo y, y ellos típico que los entrevistados fajados hablando y hablan como tú eran le dices eran dos
1: minutos
0: como tú le dices que corten sabes está de repente claro me veo yo diciéndole como que ja, cuando edito la entrevista a lo mejor que pude editarla parezco yo como una antipática como bueno ya listo se cortó el tiempo y yo seria pero era de los nervios que tenía claro entonces por supuesto hay que para los nervios
1: los nervios te dan por no, hablar no en ese
0: momento pero te dan por hablar <risa> los nervios no, no me dan por más bien
1: te, te, te congela
0: sí no uh -huh. sé me congelo uh -huh. o me empiezo a reír uh -huh. ya ahorita no ya se me pasaron los nervios ya, ya estabas nerviosa al principio pero ya ah, vi pero que no. eres super sí, chévere sí, super vale, pana vale ah, bueno total que Son, como
1: se llama? Le leyendas urbanas todo lo que escucha por ahí sobre mí es falso
0: Ok, total, bueno, que okay. me salieron muchas entrevistas. Poco a poco fui como agarrando cancha, como decimos. Entonces, me, me, fue, me fue quitando la pena, no sé qué. Ajá. Y ya llega la pandemia. Eh, cubrí lo último que hice con, con Prespas Latino en el 2020, empezando. Los premios, premio lo nuestro, eh, que son de Univision. Y ahí sí fue sueño cumplido así Porque como te dije, yo no era parte de Univision Pero con esto logré trabajar en algo de Univision Ajá. Vi a los artistas en vivo y dije Bueno, es que está eh, por aquí y viste la experiencia, claro. Demasiado, todos los artistas así Talía y Todo el ¿Sabes? tema de la días organización días
1: de que es increíble ¿Todo el tema de qué? De la organización del premio ah, ¿qué o sea, está sí. todo, y
0: todo lo que tú ves en televisión Tú no sabes cómo es eso en verdad Ajá. Demasiado, lo máximo Llega la pandemia y yo digo Ajá. Y ahora mi momento desapareció entonces, bueno, a todos nos pasó así, eh, me puse los pantalones, vamos a decir la falda, okay? me puse la yeah. falda y dije, voy a arrancar con mi propia plataforma, seriamente yo, ya porque ya me voy a lanzar, y dije, tenía miedo que la, los publicistas, porque los publicistas son los que manejan eso, o sea, los cantantes muy chéveres, uh -huh. pero ahí los que mandan son los publicistas. Dije, no me van a parar, van a decir, esta ya no está con prespas Latino, forget it. Total, que mandé mi correo bien así, tú sabes, mira, eh, voy a abrir mi, pro, eh, mi propia plataforma, gracias por todo, espero que pueda seguir colaborando con ustedes. Y me respondieron, Luis, fue horrible, que sí, que, o sea, imagínate todo el miedo que tenía para nada. Entonces. ¿Te respondieron? Sí, que sí, que buenísimo. Ajá. Y yo.
1: ¿Les gustó tu trabajo?
0: Sí, 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 o sea, ya me conocían de todo ese tiempo. Sí. Siguen confiando en mí, y me dijeron que más bien que, eh, que chévere que me lancé con mi mira, propio nombre. Mira, todo esto que
1: has narrado. Toda Ay, esta verdad, descripción sí. de, de, de... ¿Cuánto
0: llevamos? ¿Media hora?
1: Ya va a terminar el programa. Oh,
0: my God, Luis. Me,
1: me quedan solamente <risa> tres minutos para despedir y agradecer al emisor a la emisora la oportunidad. <risa>
0: Qué necio.
1: El, el... Uh, bueno, Ajá. tendré que hacerlo mi invitado al programa de César mañana Ay,
0: no seas Dime. Mira, Ajá.
1: toda esta descripción de, de lo que has hecho desde que llegaste para acá y fuiste buscando oportunidad y todo aquello sí. hasta llegar a entrevistar a Ricky Mau. Ricky, ¿cómo? Mau. y ah, Ricky. Ma, ma, a ellos, Mau y Ricky. <risa>
0: Me que fue <ríe> me gusta el primero. Ricky Mau. Ricky, Ricky Mau, Mau, deberían cambiarlo.
1: Ricky Mau, Ricky Mau. ¿Qué sería? ¿Quién sería Ricky Mau?
0: Ricky Mao. Más bien me recuerdo O como... Ricky Mouse. Ricky, sería Ricky un, Maus. un hijo de, de,
1: de Mickey Mouse con Ricky Martin.
0: Ricky Mouse. Ricky Mouse. Ricky Maus. Bueno. Suenó como nombre reggaetón.
1: Toda esta cosa, de to, toda esta historia tuya que es maravillosa, eh, a mí me tomó llegar a ese plan, Ajá. o sea, a ese nivel, okay. probablemente cinco años.
0: Okay. Probablemente okay. cinco años. Okay.
1: Tú lo lograste un, en un lapso muy rápido.
0: como, como muy dos? Muy rápido. Dos, 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 lo que habla de, tu, sea, ta que es, habla de tu talento uh -huh.
1: y de cómo las oportunidades hoy día están más a la mano de las personas si si uno sabe cómo cómo intentarlo.
0: Uno tiene que lanzar. Cómo, cómo,
1: cómo permear, cómo Ey, llegar. Ahora, si no tienes el talento, sí, sí, sí. pues hay ahí, digamos que hay una pata coja.
0: Es verdad. Pero a ti te ha ido bien. Gracias a Dios, pero también puedes tener el talento, pero tienes que tener también ganas y disciplina y darle, y darle, Ajá. y darle, porque no te creas. Yo a veces decía, ¿quién me va a parar? Porque uno tiene sus inseguridades, Luis.
1: Todos la tenemos. Tú
0: me ves con esta peluca y la cosa, pero claro. de repente digo, ¿qué estoy haciendo con mi
1: vida? Ajá.
0: Pero ese es otro tema, que en mm. otra ocasión lo hablaremos, tranquilo.
1: ¿Y por qué, por qué escogiste esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que te mueve a ti de, del entretenimiento?
0: Desde chiquita, desde chiquita, tú le puedes preguntar a mi familia, que yo desde que estaba en bachillerato, yo dije, yo quiero estudiar periodismo, pero era periodismo... Eh, de entretenimiento, desde, desde chama. Desde chiquita siempre me ha encantado bailar, este, actuar, todo. O sea, eso es lo que me llena a mí. Yo dije, bueno, me gusta la comunicación, me, me encanta entrevistar artistas.
1: ¿Estudiaste comunicación social o periodismo?
0: Sí, comunicación social, escucha esto. ¿Cuatro años? Cinco años. Cinco años. Mención publicidad y relaciones públicas, yo dije no. Wow,
1: muy lo audiovisual. bien. Audiovisual. Ahora te pregunto, cinco no, años mí. de carrera, luego <ríe> hiciste posgrado.
0: Hice posgrado aquí, aquí en Miami. Aquí Miami. en ¿cuántos sí. años? Eh, en ese me tardé porque no tenía puro en verdad, eh, fueron como dos años. Dos años más. Sí. Siete
1: años de carrera. Ay dios. Ahora mi pregunta es la siguiente: Porque dios, hoy día uno se encuentra ¿Sí? en la vía digital? Sí sí sí. A entrevistadores, a disculpar la palabra. Tranquilo. Este, influencers.
0: Oh my god, here we go, a mí, a, a mí, here me, we go. Me rompe las pelotas tener, o sea, no me
1: gusta. Okay. <coughs> me parece una cosa inmensamente prepotente. Oh, Ay, yo soy un influencer, bueno, no. en fin,
0: total. <risa> Cuénteme.
1: ¿Sientes que es necesario prepararse en alguna forma para tener acceso a los artistas, entrevistarles, uh -huh. para ser periodista? O sea, yo sé que hay un gentío que me está respondiendo a gritos desde uh -huh. su carro, probablemente muchos periodistas. Díganlo. Que se formaron muy, muy bien uh. en las universidades, como en mi opinión toca.
0: Okay. Okay. Pero es que hoy
1: día, digamos, el espectro digital ¿Sí? pone... A cualquier eh, persona. En, eh, en función al algoritmo y al engagement, yeah. a ciertas personas en, en una condición favorecida, uh -huh. sí. para llegarle a la gente.
0: Sí, 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 es así. Entonces, uh -huh.
1: cuando miras hacia atrás, okay. siete años de estudio, de quemarte a las pestañas, de presentar exámenes, sí. todo aquello, uh -huh. ¿valió la
0: pena? Sí, valió la pena totalmente. Totalmente. Yo sé lo que tú dices, por ejemplo, aquí te voy a decir y lo voy a decir delante de todo el mundo. Yo nada más tengo, yo tengo casi 6 mil seguidores. Entonces yo digo. ¿Para qué me van a llamar para entrevistar a este artista si tengo mil seguidores solamente? ¿Esta persona tiene tanto? Y después me da rabia, por eso mismo que estás diciendo, porque, ajá, ¿qué me importan los seguidores? Todo el talento, todas las cosas que yo hice, todo lo que he estudiado, yo estoy preparada para esto. Eso no, eso no pesa, ¿sabes? En, lo que estás diciendo ahorita en este mundo todo es seguidores. Y los Ahora seguidores. Ahora más que nunca, mira, yo me
1: enteré hace poco, porque no, no lo sabía, ajá, hasta hace nada. De que para hacer un casting, eh,
0: para, para un comercial, me preguntan los seguidores.
1: A imagínate. O sea, ¿cuándo en la vida había sucedido una cosa así?
0: No, puede ser. Eh, sí, falta para, tu currículum. Para que tú
1: anuncies. Ah, entonces, la cantidad de seguidores, uh -huh. eh, digamos, ocupa un lugar, a lo mejor, hasta más importante uh -huh. que el propio talento que tú tienes eso es así. Para, para hacer el oficio.
0: Yo creo que eso depende de la gente ya que contrate a esas personas porque dicen, bueno, si tú te pones a ver, es como que ahora cada quien tiene su propia audiencia. Cada quien puede tener su plataforma. Entonces, bueno, no, yo... ¿Y eso yo, está bien o está mal? Yo lo veo desde el lado positivo. Tiene su lado positivo y negativo. Yo lo veo desde el lado positivo de que, por ejemplo, en mi caso, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a, yo voy a hacer mis, mis entrevistas para mi audiencia, para mis 6.000 seguidores que amo y adoro, porque pueden ser chiquitos, pero ellos están ahí pendientes, viendo lo que estoy haciendo, siempre me están apoyando. Cuando tú crees que nadie me está viendo, te escribe... a mí, a mí con que cinco personas, que les, me digan, Maffer... Me inspiraste. Hay muchas que, por ejemplo, están en Venezuela y me, me dicen, me encanta lo que haces, yo quisiera hacer, estar algún día donde estás tú. Y digo, ¿sabes que Vale la pena. No me importa si uh -huh. me distinguen tres personas. Eso me da igual. Porque ya veo que el propósito de, de, de nosotros, o yo lo veo de esa manera, es como inspirar a las demás personas, abrirle camino. Y eso es lo que yo quiero demostrar, que lo que tú quieras hacer, lo puedes lograr. No, no importa. Y no solo demás. eso,
1: tu propia satisfacción. Exacto. Hasta hace nada, uh -huh. tu satisfacción estaba en manos de un ejecutivo de un canal.
0: Ajá, vamos Fíjate a decirlo tú, así. Tú llegaste para acá sí
1: eh, haciendo concesiones en tu forma de vestir, en tu uh -huh. forma de, de peinarte uh -huh. con tal de estar en dos Como cadenas que... de televisión. sí Y por alguna, que no tiene nada de malo, por alguna razón, no, bueno, no, bueno. Si, no, si no te hace infeliz.
0: Claro, yo, por supuesto. Yo, yo, yo sí te
1: puedo hablar de mi caso. Ok, yo, cuéntame, cuéntame. Yo, yo me mudé a un país uh -huh. donde ingresé a un canal masivo, inmenso, sí y se me Ponía como condición hacer una ah, cantidad de adaptaciones de claro. mi forma a su forma, claro. que es donde tú también dices, yo no puedo llegar a ningún lugar a imponer uh -huh. mi forma porque, porque yo soy quien soy. No. Ajá.
0: no pero pero luego, es tú?
1: estando tú ahí, uh -huh. tú te miras al monitor mientras estás en un corte comercial y dices, este es un... soy la persona más infeliz del mundo. Entonces dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Es ah, lo estoy haciendo por un sacrificio por la familia, o sea, hay miles de razones por claro, las cuales tú llegas tú a hacer una cosa así, así. Pero tu felicidad uh -huh. está por encima de cualquier cosa, a menos que estés haciendo un sacrificio, uh -huh. porque lamentablemente, bueno, la situación te lleve a esto.
0: Por supuesto entonces, que entonces, sí. Entonces,
1: tú puedes ser inspiración para quien tú quieras, sí. pero primero tienes que ser feliz, luego tienes que poder mantenerte, o sea, digamos que, que, que claro, económicamente esto claro. significa un negocio para ti. Claro, por supuesto. Y luego, si a pesar de todo esto, la gente le oye, pues es maravilloso.
0: Claro que sí. Yo sé lo que estás diciendo, porque de repente, yo no le digo por nada malo si se visten como, como se visten, eso no tiene nada malo, porque esa es la editorial del canal y eso yo lo respeto, pero ya yo me descubrí que yo, yo soy muy loca, o sea, como te dije, no loca, sino que yo prefiero ser yo, en eso sí soy egoísta, y también sí lo digo, soy egoísta, yo prefiero ser yo misma, así como me ves, tal cual, y llegar a la gente, llegar hasta los, a los mismos artistas que me vean y digan, conchale, me, me encanta tu look, me encanta cómo eres, me encanta tu, tu forma de ser, a que me digan, no tienes que hablar así, tienes que hablar así. Y como te dije anteriormente, yo no sé si es mi signo, yo soy Aries, yo soy muy, mira, a mí tú me puedes decir esto, yo voy a hacer, o sea, si no me gusta, es injusto. ¿De qué día eres? 19 de abril.
1: 19 de abril. Ah, Independencia.
0: Ya. Yes. Independencia de Venezuela. Eso era lo máximo, nunca tenía clases ese máximo, día.
1: Lo máximo. My
0: birthday. Yo odio ese signo. Oh, God. ¿Por qué? No
1: sé, me parece que es como muy impulsivo.
0: Ah, mira tú. Por eso que nos llevamos tan bien. viendo? Aquí en producción me están diciendo que es el signo de lo que hay, sí. señores.
1: Aries. Yo soy Aries. Ok, me 8 de abril. muy bien. Estamos de abril. cerca. Mira, yo odio, mentira. <ríe> me fascina corregir a mis invitados. Esto, <ríe> tú, no, tú no haces esto por, por egoísmo. Ajá. O sea, tú no haces lo que haces por egoísmo. Lo haces, okay. lo haces buscando ser auténtica.
0: Eso, ya. Yes.
1: Una cosa es ser egoísta
0: Exacto, y otra cosa sí. es
1: ser auténtica.
0: Exacto. ¿Mm? Exacto, entonces ya yo estoy feliz así. Ya yo vi que sí puedo, el tema de las pelucas, como que nunca lo terminamos de decir. Fue que yo vi un video de, Dani, de Yacomo, o sea, Daniela como que la amo, que esa fue otra que también yo la entrevisté y me dijo, yo aquí con mi canal de YouTube puedo ser más yo, porque aquí tengo que cambiar. Y yo dije, ¿sabes qué? ¿Quién, quién, quién estoy siendo en este momento? Dije, voy a abrir mi canal y le llega más a su público, a su público, no. No un público de una empresa o de un canal. Y se empezó a probar pelucas y yo dije, ¿por qué yo no he hecho esto? Y me metí en Amazon Luis. Y empecé, estoy haciendo el sonido del teclado, y empecé y dije, me compré como cinco, de todos los colores, y, y probé, no sé qué. Antes de esto, usaba una rosada, tengo millones, Ajá. pero usaba una rosada siempre, este y después dijo, que okay, vamos a cambiar, es verano, me encanta este color, me lo voy a probar.
1: ¿Y con este ya, calorón que hay en Miami, la humedad? No, honey,
0: pero es que esto es puntual. y estoy aquí, Ajá. y ya después, chao. ¿Para vuelvo, qué? A ser, vuelvo a ser mafe. Esta, okay. esta es honey, te voy a contar de honey. Resulta que yo digo tanto esa palabra, que ya la gente me dice... Ay, tú eres Honey. Entonces, esto es como un personaje. Ah, ¿tú eres Honey? Sí, o sea, la gente cuando me ve así me dice, ay, Honey, ¿cómo estás? Entonces ya me queda así. Oh. yo cuando soy mafe, Ajá. ya me hago un moño así, tú me ves en la calle, que eso es lo bueno. Tú sabes, Hannah Montana. Claro. Entonces yo digo, esta es la vida de Hannah Montana. Yo soy Hannah Montana cuando entrevisto con la peluca y la cosa, pero de verdad yo puedo ser otra mafe, Miley.
1: Tienes un primo en Venezuela, vida? Honey. ¿Por quién? Tienes un primo en Venezuela. ¿Quién? Honey Kawan. <risa> y con Honeycomb. esta tontería a las 9 y 36 hacemos una pausa y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Yeah. <risa> Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con Luis Chatein. Este segmento del tiempo es presentado por Pandora Insurance, Una gente que realmente se preocupa.
3: Muy buenos días amigos, les comento en primer lugar que a esta hora 9 y 36 minutos de la mañana continuamos con una jornada propia del verano, tiempo cálido y húmedo con actividad para esta tarde de lluvias y tormentas eléctricas quedando entre un 40 a un 50%. Este patrón se repite incluso para los próximos días, es decir, amanecer con poca nubosidad, luego cielos parcialmente nublados y la actividad de lluvias y tormentas concentrada en horas de la tarde con un similar porcentaje máximas para hoy entre 90 a 94 grados Fahrenheit con el índice de calor alcanzando los tres dígitos en horas de la tarde y el viento se mantiene débil de región este sureste alcanza en el mar de 5 a 10 nudos. Quería comentarles que el trópico sigue totalmente tranquilo a pesar de estar en plena temporada ciclónica y les recuerdo además que está muy próximo a comenzar ese periodo de máxima actividad ciclogenética en nuestra cuenca que sería el periodo de la segunda quincena de agosto, primera de septiembre por lo que hay que recomendar en primer lugar, mantenerse preparado e informado a eso, a pesar de no tener Luisito nada en el día de hoy muy un buenos días para todos
0: Arriba Miami con Luis Chetín por éxitos, por éxitos.
1: 107.1 9 y 46 con con más de Arriba Miami transmitiendo por la Podrosa, señal de 990M y por éxito 107.1 FM. Luego, en formato podcast, estamos para la eternidad en todas las plataformas digitales. Estoy conversando con María Fernanda Viera, mejor conocida como MAFE. MAFE tiene un canal de YouTube, tiene su cuenta en Instagram, por ejemplo, ¿Cómo es la dirección en Instagram? Que no la recuerdo. It's, it's MAFE. It's ¿Cómo?
0: María Fernanda, It's Luis. María Fernanda. Pequitón. It's María
1: Fernanda, sin apóstrofe.
0: Sin apóstrofe ni nada. It's Mara It's Fernanda. Mara Fernanda. Yes.
1: Mira, Mara Fernanda, estás preparando además un uh -huh. espectáculo de flamenco. Uh -huh. ¿Y esto va a suceder cuándo?
0: Esto va a suceder el 16 de octubre. Uh -huh. Tienes que estar pendiente.
1: Sí. ¿Ok?
0: Porque el show está buenísimo. Se llama América Viva. Te va a uh -huh. encantar. Hablamos del mestizaje, de todo. ¿Tú nunca viste Venezuela viva? ¿Nunca lograste ver en Caracas? Lo,
1: no. ¿O nunca supiste tuve la algo así? Sí, supe, por supuesto. Oh, claro, claro. Okay. Entrevisté, los entrevisté muchas veces. Uh -huh. Y uh, esta, la compañía es, la compañía Ajá. de la hermana... la las hermanas... La las Lizarraga. Las Lizarraga. Las Lizarraga. Mira, es más, no sé por qué estoy ahora, me viene a la mente, uh -huh. me viene a la mente alguna conversación que sostuve estando en México. Yo vivía en México y me encontraba a las afueras de México en un lugar precioso. Y no sé si estaba conversando con una de ellas Ajá. o con un técnico que trabajaba con ellas bueno. o, con, o con quien fuera que trabajaba con ellas. Ajá. Y hablamos largo rato de, de esa hora, de ese show.
0: ¿En serio? Ajá, sí. Pero quién habrá sido? Ahora no, no lo recuerdo. Pero qué te digo. Soy una
1: persona mayor. No, oh. no siempre, siempre desde. Bueno, por ejemplo, seguramente nos fuimos por. Antes tú la dificultad que tiene hoy día. Eh, girar por okay. el mundo cuando sí, sí, se, sí. Se, se, se trabaja con una compañía uh -huh. de flamenco sí, sí, donde sí. cuántas bailadoras son.
0: Uy, somos como 16. Imagínate,
1: 16, 16, 17 pasajes.
0: Solo las bailarinas.
1: Sí. Músicos, técnicos, uh -huh. etcétera. O todo, sea, producción. Que un show como este que es tan importante, digamos, eh, culturalmente hablando. Sí. Es costoso.
0: Es costoso. Es costoso. Y más que ahorita con todo lo de la pandemia y todo lo que ha pasado, bueno, vamos a empezar desde cero otra vez. Vamos a echarle pichón. Eh, yo sé que a la gente le va a gustar. Habla del mestizaje, de toda la historia. Anteriormente en Venezuela vive, era la historia de Venezuela. ¿Cómo llegamos a ser este mestizos? Era muy bonito porque la primera parte era la historia de los españoles, los árabes, todo esto, Colón. Y ya la segunda parte es Venezuela totalmente y tú escuchas tu canción El Diablo Suelto, El Pajarillo, pero versión flamenco. Uh -huh. Y puras mujeres. Uh -huh. Y llegamos hasta el último número que es el número de la salsa en Caracas, súper chévere. Este show es un poco más adaptado porque estamos aquí en Miami. Vamos a hacerlo que todo el... porque en verdad casi Latinoamérica... La mayoría, o sea, sí, Latinoamérica tenemos la historia muy parecida. Es más, había gente, por ejemplo, de México, de otros países, que había el show anterior y decía, pero esa es mi historia también, ¿sabes? Uh -huh. Entonces vamos a abrir campo, vamos a abrir campo y lo cambiamos un poco y eso es lo que va a ver la gente el 16 de octubre.
1: Bien, bien. Yes. Wow. Y los ensayos van <risa> adelantados. ¿Cuál es la mayor dificultad que, que tiene un ensayo para una compañía como esta? O sea, que Uy. los horarios, los tiempos, me imagino. Los
0: horarios, los tiempos, porque ahorita todo el mundo está en su trabajo. O sea, ah. aquí en Miami es otra cosa. En Venezuela era mucho más fácil como que coordinar ensayos en las mañanas, en la tarde, en la noche. Pero aquí, Luis, tú sabes, todo el mundo está en lo suyo. Entonces tenemos ensayos en las noche, de repente los fines de semana. Entonces hay que sacrificar algo porque, bueno, ensayas o te vas a desayunar o vas a pasear, ¿sabes? Ajá. Pero yo no lo veo como un sacrificio. Si es algo que a ti te gusta, yo no lo disfruto.
1: Daniela Tugues está, estaba sí. con ustedes. Daniela. Ajá,
0: sí. Ella ahorita está en España y Ajá. viene a participar en el show. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, mírate tú! Pero que yo conozco
1: a Daniela desde Luis. que éramos niños.
0: ¡Ah, bueno! Sí. Bueno, ella es la primera figura del show.
1: ¿Es la primera figura del show? Ya,
0: yes. mm. Junto a Patty Ajá. Y son ellas dos. Pero te va a encantar.
1: Bueno, pues lo iré a ver. Lo iré a ver. Estás invitado, Luis. Muchas gracias. Okay. Ahora, volviendo al tema Volvemos. de tu trabajo como entrevistadora, como comunicadora, como periodista. Eh, ¿Cuál es la entrevista de la cual te sientes más orgullosa que tú hayas realizado? Ay, yo creo... Si te piden. Mira, Ajá. muéstrame algo de tu trabajo. ¿Qué mandas?
0: Yo creo que la de... Siempre digo lo mismo, la de Carlos Vives. Ajá. Yo estaba súper nerviosa ese día que tuvimos que repetir el intro y todo. Aquí ya ves que aquí hubo uh, un error técnico, pero no importa. Yo, yo hablo así, igual lo escucho perfecto. Este.
1: Tiene y... puesto una oreja al revés, sí. para que sepas. La izquierda. Mira. Ajá.
0: Voy a cambiar el Corrígelo, aquí. Corrígelo, eso es
1: facilito. Te quita... Eso. Te, se llaman audífonos. En inglés, headphones. Oh. Ajá. BFF. Okay.
0: No, mira, Luke. OMG. Este también. LOL. ¿Qué? ¿Viste? No, es que se, se me baja.
1: Así, así lo pone, así. así. No, Ahora. I
0: know, sweetie, pero Ajá. no se queda aquí, mira. Ah, sí. Ah,
1: eso me los había puesto yo y los cambié para allá.
0: Ah, ¿viste? Hiciste trampa. Eso sí. hacía yo en el colegio. Ay, mira, esta silla está dañada. Está, lo voy a
1: decir, lo voy a decir eh, disculpen ustedes que estemos hablando con tanto tecnicismo de Ay. audio. Está en choreto.
0: Están choretos. Eso están choretos. Pero no importa, Luis. Sí. Desde este lado de la cámara. Va a haber otros por
1: algún lugar. Va a haber otros por algún lugar. Ya los vamos okay. a rescatar.
0: Okay, 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 Mira, okay.
1: justo atrás de ti, allá, a tu derecha hay uno. Mira. ¿Mira? Daniel, allá. Están rotos esos. Están aquellos? rotos. ¿Están, no rotos. están rotos. Mira, o sea, vamos volvemos a aquí, a del televisivo. lado de la es, cámara está, están. nietados.
0: No, chico, no puede ser. No puede ser. Mira, ya se me ah. olvidó lo que me, está, que me dijiste. Carlos Vives. Okay.
1: Tuviste que repetir el intro.
0: Tuve que repetir el intro porque lo conozco Modo fan modo fan. Nunca lo había visto tan cerca. Pero estaba trabajando, como te dije, tenía que ser seria. Entonces digo, no, tengo que hacer mi intro bien, vamos a darle. Me equivoqué y él se ríe y me dice, tranquila, dale otra vez, no pasa nada. Yo era la última de... Tú llamas el intro
1: a la presentación del artista, eh, a tu narración.
0: Sí. Bueno, amigo, me encuentro aquí con un cantante eso colombiano mismo.
1: que es legendario. porque ah, Eso. Eso. Ajá.
0: Entonces uno vamos a repetir, entonces ya, ya la segunda parte... Lo hice bien y ya después me solté porque vi que él era dado, o sea, que era tranquilo. Porque era como, ¿sabes? que Un respeto, una cosa, tú no sabes cómo va a ser él el es, artista. Él es un Uy, sí. Y, ah.
1: y ayuda, colabora. ¿Sabes que yo aprecio mucho eso en, en los artistas? Sí. Yo lo viví, lo viví con quien fuera mi esposa, Daniela Cosán,
0: Ajá.
1: y Sting, el Uy. cantante de Police, Sting.
0: Okay.
3: Daniela
1: Daniela estaba muy nerviosa, pero <ríe> yo. Y Sting estaba de lo más sereno, por supuesto.
0: <risa> por supuesto.
1: Y Daniela, en, en la dificultad además adicional de hacer la entrevista en inglés, pues había ciertos temas de, de la historia del que probablemente no, no dominaba. Claro. Y Sting fue tan generoso con ella. o sea, le, ella, ella le preguntaba, Sting, ¿cuántos años tiene? Y él se iba desde su edad, dónde nació, por qué pasó, las amistades. Uh -huh. él, él ensanchaba, ampliaba el relato de su respuesta, okay. ayudándole, o sea, regalándole claro. a ella una gran entrevista más allá de las muy buenas preguntas que ella pudo haber hecho.
0: Ok. Qué lindo eso. Sí. Eso, es verdad. Si eso Porque coloca... hay otros uh -huh.
1: que no colaboran en nada.
0: No, mira, es como que, hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. Exacto. Y cuéntame un poco de tu sencillo, que eso yo lo odio. Es bueno. Sí, es chévere, entonces uh -huh, tú.
1: Uh -huh. ¿De qué trata? Es
0: biográfico. Uh, ok, entonces no. ¿Sabes qué? Eh, no, ajá. no lo voy a permitir. Yo lo que hago, Luis, es que les tra los trato, o sea, los, les hablo ya como que si son mis amigos de siempre. Entonces, a la gente eso le gusta, porque dice, ay, bueno, haces que me sienta también amigo de esa persona y no lo veo como que es inalcanzable, ¿sabes? Ellos son personas como uno también echándole pichón a su trabajo. Uh -huh. Están por algo, están promocionando su sencillo, claro, claro. y le dan... Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Están sí. como nosotros. Entonces, uh -huh. vamos a hablar normales. Eso, eso me gusta y me gusta transmitir eso, no una uh -huh. cosa así muy seria que, ¿cómo y ¿cómo estás?
1: Siempre, ¿Y te quedas en, la, en las entrevistas, en, uh -huh. en tus contenidos, o, o, o va más allá? ¿Qué, qué más? ¿Qué otras cosas quieres hacer?
0: Te cuento, te digo la verdad aparte de las entrevistas. Yo soy una persona, y eso lo quería hablar contigo, porque lo he visto de ti, lo admiro, que tiene multipasiones, o sea, tengo muchas pasiones, multipasiones. Entrevistar me encanta, pero como viste, también me encanta bailar, y también me encantaría actuar en cosas de comedia, no nada serio. Yo soy muy, no sé, ni que en algo así. Yo me veo como en algo así, de, de un sitcom, vamos a decirlo. Me uh -huh. encanta. Y, yo, soy, yo doy risa, no es que yo voy a decir un chiste para que la gente le dé risa, sí. sino que yo hablo y la gente se ríe.
1: Tú siendo tú, la gente se ríe.
0: Ajá, y yo digo, chico, ¿será que tengo que ser como un stand-up? Y digo, no Ajá. me atrevo, no me atrevo, pero ¿por qué no? sabes yo digo, me gustaría, lo puedo hacer desde mi casa y lo pongo en video, no es que tengo que estar en vivo con una persona. Sí. Y eso te quería preguntar, aprovechando que estoy aquí y es tu último show de, de, de acá. En
1: la radio, sí. Y te
0: quería preguntar, ¿cómo haces tú? Porque tú también tienes muchas pasiones, haces stand-up, haces, haces de todo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo te divides? O sea... ¿Cómo haces?
1: Bueno, yo creo que la clave está en, uh -huh. en hacer lo que a uno le gusta. Exacto. No hay nada más sabroso que levantarse a las 3 de la mañana porque hay una idea que aparece en tu cabeza y esa idea no te deja dormir uh
0: -huh.
1: y te vas y trabajas en ella y te levantas a las... Mucha gente me pregunta cómo pasé yo tanto tiempo. Y esta es una pregunta también probablemente para César Miguel Rondón. Uh -huh. Tantos años levantándonos a las 5 de la mañana uh -huh. para llegar madrugados a las 6 de la mañana Hacer oh. programas, no importa si te acostabas a las dos, porque también uno quiere claro. tener un poco de vida. La respuesta es porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces, eh, cuando, cuando no es que sean distintas pasiones, todas van a un mismo lugar en tu caso. Es verdad. Que es entretener ¿Esto? y ser tú misma.
0: Es verdad. Mm. Es verdad, porque yo a veces dudaba yo decía, bueno, ¿será que es que me tengo que enfocar en una sola y por eso no triunfo? O si hago mucha, la gente va a decir, esta no se decide qué quiere hacer. ¿Y no, tú
1: hay etapas. Hay Ay. etapas para todo. Hay, hay, hay estrategia para todo. Pero bueno. Eso va llegando y eso lo vas entendiendo. Lo importante es que la clave es, uh -huh. y volvemos al caso de cuando uno, por estar en un lugar. Mira, uno a veces dice, ¿cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es trabajar en tal lugar. Ajá. Porque eso se te sembró en tu, en tu alma, porque probablemente ese lugar haya sido responsable de generar en ti las ganas de trabajar en el mundo del entretenimiento.
3: Okay.
0: Y
1: cuando llegas a ese lugar, la condición es que dejes de ser tú.
0: Oh, no. Y tú
1: y tú accedes. Ok. Y dices, estoy en este, no puedo creerlo. Oye, efectivamente tienes que disfrutar de haber logrado llegar ahí. Es verdad. Pero probablemente al mes uh -huh. vas a regresar todas las noches a tu casa con una, con una sensación, digamos, uh, extraña de clasificar, uh -huh. donde dices, ¿por qué estoy siendo tan infeliz y llegué al lugar donde quería llegar? Es y verdad. la respuesta probablemente sea porque no estoy haciendo lo que me gusta. Es verdad. Yo quería llegar a este lugar, pero hacer otra cosa. Y este lugar... Más bien me está desdibujando.
0: Es verdad. Yo digo que, que todo pasa por algo. Nada es casualidad, sino causalidad. Y capaz tú tienes que llegar a ese lugar para darte cuenta que, ojalá, ya estoy donde quería estar, pero es verdad donde, o sea, de verdad este es el sitio donde quiero estar, ya viví esto. ¿Sabes qué? Es, es Dios diciéndote a ti, mira, esto no es para ti, te lo voy a poner para que dejes el fastidio, pero dale. ¿Sabes? Yo, yo veo las cosas así, como que todo va pasando. Y también en el momento que debe llegar. Ajá. Yo me apuro mucho. Yo no tengo paciencia. Luis, tú tienes paciencia. somos arianos. No tengo paciencia.
1: A mí se me agotó, te oh. voy a decir en qué año. A mí se me agotó en el año 99.
0: Oh, la paciencia
1: se me agotó en el 99. Pero oh. entonces, cuando a ti se te acaba la paciencia, aprendes a vivir con eh, mm -hmm. otra, otras cualidades. Así es. Que no reemplazan a la paciencia, mm
0: -hmm. pero
1: en su conjunto probablemente mm -hmm. te permiten vivir. Es así. Oye, es qué realmente. gran cierre de, 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 de entrevista. Es increíble.
0: ¿Verdad?
1: Increíble. Te agradezco que hayas venido.
0: Ay, no, gracias a ti, Luis. Te voy a seguir.
1: Deseo que hagas stand-up, flamenco, un sitcom, eh, que sigas entrevistando y especialmente que hagas lo que te gusta.
0: Gracias, Luis. Yo estoy fascinada de estar aquí. Gracias, Ori, por invitarme. Todavía no puedo creer que esto está pasando. Esto es como un sueño que se hizo realidad. <risa> y no, gracias por tu tiempo y también te deseo el mayor de los éxitos. Yo Muchas sé que, gracias. por supuesto, te va a ir muy bien y el programa que hagas, el show que hagas... Ahí voy a estar con mi peluca azul para que me reconozca.
1: Ahí estaremos, okay. ahí estaremos. Son las 9.57 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1. Son
1: las 10 y 11 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Miren, me voy a permitir eh, unos minutos para, para explicarles qué pasa, qué sucede. El de hoy es el último programa que hago... Acá en Éxito 107.1 FM Cosa que me tiene el corazón arrugado Porque considero esta mi casa No de ahora, tampoco de hace año y medio La considero mi casa Desde hace probablemente Unos 20 o 22 años Estoy trabajando con gente Con la cual fui tan feliz en Venezuela eh, Estoy trabajando con gente Con la cual soy tan feliz aquí en Miami Pero eh, digamos que El deber llama y, y es tiempo de atender nuevos proyectos Y es tiempo de generar nuevos proyectos. Así que esta ha sido una decisión, digamos, muy dura de tomar. Pero bueno, es una decisión tomada. Eh, esta seguirá siendo mi casa. Seguiré, seguiré pasando por acá a visitar a mis amigos, a mis amistades, a Zairena Barbosa, a quien quiero tanto y le mando un beso, un abrazo, que luego le voy a dar, por supuesto, tan pronto sean las 11 de la mañana. A Oriana, mi productora, quien es una mujer que le ha puesto el pecho y todo el amor y el cariño a este espacio y, y suena y se ve como Oriana eh, quiere que suene y se ve Así que este, este es un programa que, que lleva mucho de ella De Vanessa, eh, mi primera productora eh, De todos mis compañeros aquí en la emisora Así que eh, los voy a extrañar mucho Y me estoy adelantando a esta despedida Porque quiero celebrar más bien con mucha con mucha alegría Que este último episodio en radio eh, Temporalmente, así sea Para pasar a otros proyectos Sea con mis queridos amigos de c 4 trío. Jorge Glem y Eduard Ramírez. ¿Cómo están ustedes? Mira, oye, los miré diferentes. Dije, Jorge Glem mirando a Eduard. <risa> <risa> y, y me di cuenta cuando volteé y dije, y Eduard Ramírez. Y miré a Jorge Glem. Y dije, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo están uh -huh. ustedes? ¿Qué hay? Muy
4: bien, bien muy bien, Luis. Eh, qué, qué particular este, este programa de hoy. Y sí. bueno, para nosotros pues sumamente especial, como siempre. Este, Contentísimos de estar aquí de nuevo trayendo... Noticias nuevas, noticias frescas de un concierto que tenemos este domingo Este domingo, fantástico Además va a ser un concierto que se va
1: a transmitir por vía digital Así que cualquier persona en el mundo entero lo puede disfrutar Y tiene la particularidad Yo no me canso de decir esto cada vez que estoy rodeado de mis amigos Y cuando no estoy con ellos también Cuando aparece el tema Yo creo que en todas las reuniones en algún momento Por menos entre venezolanos o entre gente que disfruta de la buena música Tiene que aparecer el tema C4 C4 Trío y, y yo siempre cuento que yo he tenido la fortuna de contar con su compañía en mi casa, de tenerles en casa tocando entre amigos. Y cuando ellos empiezan a tocar, yo calculo no más de 15 segundos cuando uno necesariamente se tiene que poner en pie y siente que hay como algo que viene con tu ADN, con tu ADN que, que ¡ah! te convierte eso en un momento de, de alegría y de celebración. Esto que estoy describiendo yo lo van a poder vivir ustedes el día domingo, este domingo. Uh -huh en una transmisión desde la plataforma de Gold Data Live, con este concierto, eh, donde usted esté en Madrid, usted esté en Lima, se encuentre en Moscú, va a poder ponerse en pie frente a la pantalla del televisor y celebrar la pantalla de su celular, como usted quiera, hablando de tecnologías,
2: y celebrar la venezolanidad y los talentos de ese cuatro trío. Muchas gracias, Copayito. Pues vamos a estar porque tenemos un montón de cosas que... que que enseñarles en ese concierto. Vamos a estar tocando con dos grandes músicos cantantes y con quienes hemos hecho dos discos que nos han traído muchísima alegría, con Rafael el Pollo Brito y con Luis Enrique. Van, van a estar de invitados este día y vamos a hacer también temas de un disco que acabamos de grabar hace, hace un par de semanas, tres semanas, que, que bueno, tenemos la fortuna de contar con, con, con el apoyo de una de las disqueras más importantes de música instrumental que se llama Ground Up, y es Michael Lee, el productor del disco. Eh, no, a, algunos habrán escuchado Snarky Poppy, que es una agrupación increíble. Y él es, él es el director. Y bueno, estamos felices porque ahí hay, hay varios temas del disco nuevo. Uh -huh. Así es. Además, ver a, al pollo y a Luis Enrique cantando juntos es un vacilón. Yo nunca he visto al pollo. ¿El pollo va a tocar el cuatro con ustedes? No, el pollo no puede no Porque quiere. no puede, no puede, no, que no, que no, que no puede, no puede, no puede, no, no llega, no llega. Ah, sí puede, sí o sea, que va a llegar, por favor. Es
1: más, yo estoy casi, ya se tiene que haber cortado las uñas. Tiene las uñas largas, todavía pollo? El pollo hizo como una transición a, a yo no sé qué, qué, ahora. Es como, es como,
4: no lo, sé, no, no, no lo sé, pero es que no puede, él no puede agarrar el cuatro y lo con a ustedes, no puede. Bueno, Mira, y... sí, sí tanto es así que cuando nosotros hicimos la celebración de nuestros 10 años, ajá. Eh, hicimos un tema con él que se llama eh, Déjala Bailar ¿sí? Deja, déjala Bailar
1: Tiene que ser un vals porque para que haya tocó el cuatro con ustedes era un vals <risa> Lo pusimos a hacer un solo incluso cuando estuvimos ¿Sí? en, en los
4: Latin Grammys no. eh, que tocamos en una de las presentaciones en la gala no televisada Ahí estuvimos, bueno, estuvo cantando con nosotros y hubo un momento donde él también hizo un solo. ¿Un solo con el cuatro Sí, claro ¡Wow! Como sí. ustedes entenderán,
1: las personas que le siguen la pista a este programa eh, deben estar sospechando si el, po el pollo, si el pollo de, me sigue mandando el café, él tiene una marca de café, ah, de, 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 ca sí, sí. De, de café molido. Bueno, la respuesta es no. Entonces, entonces ya, ya podrán entender por qué este, el ensañamiento Miren, ajá, entonces, ¿a qué hora es el concierto?
2: El concierto es a las 8 de la noche Pueden comprar las entradas en Gold Data Live uh -huh. eh, O Gold golddata.live eh, es la página y, y bueno, estaremos compartiendo un montón de música Es un es un concierto que, que hemos disfrutado muchísimo Y al cual le ponemos mucho empeño Porque son 15 años de, de trayectoria, de amistad De mucho respeto, de mucho cariño y, y creo que eso se, se le va a contagiar al público también, lo, lo que esté pasando en Tarima
1: Y en esta grabación nueva, Eduard, eh, ¿cómo les ha resultado reunirse de nuevo, grabar, componer, a, a, ajustarse quién toca qué, eh, entendiendo que ustedes los, los cuatro... Bueno, y Rodner, ¿dónde está Rodner? Rodner está aquí en Miami también ahorita. Ajá. Rodner es como el... el... El bajista más ocupado del planeta.
4: Sí, está, debe estar tocando. Hasta, no tengo, a, a, y y hora, toca ya... todos
2: los géneros en toda sí, forma. Lunes 10 de la mañana está tocando. <risa>
4: sí. Nosotros nos sentimos demasiado felices de contar con Rodner porque de verdad es un maestro del, del bajo, sí. pudiera decir que en el mundo. Eh, y, y bueno, sí, nosotros con, con, con Secundentrío... Pero permíteme
1: estamos... hacer un inciso acá, Ajá. con esto que acabas de decir. Porque efectivamente lo es. O sea, todos ustedes, cada uno cada uno es un maestro en, 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 la, en el 4, en el instrumento. Pero, cuando yo lo... Me, me está faltando... Héctor. 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 Héctor Molina. Cuando ustedes... O sea, yo, yo lo veo a ustedes cuando se fajan los tres con el cuatro. Hay, eh, visualmente hay un esfuerzo. Hay una cosa. <risa> <risa> y tú dices, van a perder los dedos. Cuando Rodner toca el bajo, yo noto como un... Hay como una relajación distinta en Rodner. Claro. O sea, yo no sé si es por la forma en que se interpreta el bajo, por la manera en que las cuerdas... Se, pero, o sea, yo lo veo a usted. yo digo, aquí hay tres que van en, van a salir en en, en, en ambulancia y, y el otro se va en helicóptero.
2: ¿Ah? Es bueno, Esa... Es, es, uh, eh, sí. Bueno, un poco el bajo... El, bueno, y la, la además que Rodner no solamente como bajista, sino que es un musicazo increíble, un gran productor... Pero el bajo es como esa esa base y ese, ese soporte que quizás eh, podemos tener tanto rítmica como armónicamente, y, y eso eso es lo que hace él, es un maestro en eso. Fíjate que cada vez que uno escucha los temas donde, donde él está tocando, el bajo es protagonista sin ser protagonista, o sea, uh -huh. sientes que es lo que es como el cable a tierra siempre, uh -huh. y eso es lo que él hace, o sea, tratar de de hacer una buena base para que uno pueda desarrollar eh, un poco más eh, tranquilo. Cuando te das cuenta estás ahí, siempre él está ahí sí. apoyando y él es, un, es un gran maestro. para
1: qué vergüenza con Eduard. Eh, eh, te interrumpió
4: eh, Jorge. ¿Tú
1: estabas es explicando?
2: Verdad, Jorge, que no se repite
1: perdón, perdón,
4: perdón, perdón. <risa> Como decía de agregar él, él estaba a punto de entrar una historia muy bonita de, de, Del tema de la grabación no, y tú lo No, yo iba a agregar que una de las cosas que Por, por lo que pienso Que Ronner se ve así cuando toca con C4 bueno O con quien sea Ajá. Porque como acaba de decir Jorge Es un súper productor Y no es solamente el bajista que toca muchísimo Sino que tiene como esa conciencia De todo lo que está pasando Y él, y él está tocando en función eh, No solamente de eso, sino de lo que viene adelante O sea es, es una cosa impresionante, para nosotros Ronder es, mm. es lo máximo, y, uh -huh. y, y felices sí, estamos de, de reunirnos eh, otra vez, digamos, con, con, con esa energía tan chévere que hay dentro de c cuatro Trío, y que logramos hacer este disco este disco nuevo, eh, donde son puras composiciones nuevas, eh, música instrumental de C4 que nos hacía falta desde hace desde hace un tiempo, ¿no? Porque mm. hemos hecho colaboraciones con grandes maestros de, de la música sí. eh, y discos que han sido como, eh, que bueno, que le ha gustado muchísimo al público. A mí el y tema de es... las reuniones
1: me, me, me emociona mucho, porque especialmente bueno porque estamos fuera de Venezuela uh -huh. y estando en Venezuela probablemente yo no entiendo por qué viviendo, usted, así estuviéramos todos acá en Miami, no es la misma frecuencia con la que nos veíamos bueno. cuando estábamos en Caracas. Uh -huh. eh, no sé si es porque... Siempre, la respuesta de esto siempre es que cada quien está en lo suyo. Uh -huh. Yo siempre escuché es que, es que es que cada quien está en lo suyo. Bueno, <risa> yo me también estaba en lo mío. Pero, claro. pero, pero seguía como que los, no, los veía con más frecuencia. Eh, ¿A dónde voy? Voy a, a... que ustedes Estas reuniones como la que va a suceder el domingo, me recuerdo de un concierto
4: digital en Gold Data Live, la plataforma es Gold Data Live. ¿Dónde se compran los tickets? Live. Ahí pueden Ajá. comprar la entrada eh, con su correo. Si quieren regalárselo a alguien, también lo pueden hacer con el correo de esa persona. Ya, ah, listo. y eso
1: llega por correo. Bien. <risa> eh, cuando se reúnen, eh, me imagino, tiene que haber una, 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 una emoción o, o un, una sensación de estar en casa que, que probablemente no tenga las mismas dimensiones que cuando se encuentran dos o, un, o, o, o tres sí. o no están
2: todos en el plan de dar un concierto. Sí, totalmente, y yo creo que, bueno, todos nos ha tocado muy fuerte porque siempre tuvimos como eh, grupos con los que nos la pasábamos juntos en Venezuela y de repente la cuestión hizo así que pff, cada uno se fue hacia un lado distinto y sabes, no sé cuándo, cuándo nos vamos a volver a ver y, y un poco eso pasaba con C4, yo estaba viviendo en Nueva York, Edward en, en Bogotá, eh, Héctor y Rodner aquí en Miami, entonces reunirnos se hizo muy cuesta arriba, y después de todo lo que ha pasado con la pandemia, mucho más difícil, porque las reuniones de nosotros eran conciertos que hacíamos fuera de, de en, en, en otros países o algunas giras. Pero ahora poder estar durante un tiempo aquí juntos, reunidos de nuevo, sentándonos en un apartamento a ensayar o en un estudio, eh, ha, ha traído muchas cosas chéveres porque también es todo lo que hemos aprendido cada uno de estos sitios durante estos últimos cinco años, quizás más o menos. Entonces yo creo que hay, hay como una... Eh, musicalmente hay, hay como un aprendizaje bien 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 grande uh -huh. de, de lo que de lo que cada uno ha vivido en esas ciudades distintas uh -huh. y ahora estamos creo que estamos bastante preparados para darle durísimo a ese cuatro de nuevo porque estamos los cuatro por aquí por esta zona ah,
1: qué maravilla genial miren vamos a aprovechar que tienen, tienen los instrumentos los, los... nosotros tenemos un tema preparado para colocarlo pero no, ver, nosotros más, también es más divertido <risa> si es por eso nosotros también bla, bla, vamos a escucharlo Así me pone. ¿Cómo se llama este tema?
4: Este es una, una, una periquera del, del folclore llanero. Uh -huh, uh -huh. Se escucha feo. Una, improvis una improvisación.
1: Yo Esto me está dando hambre. O me está produciendo un tipo de resquemor con que la policía venga para acá. <risa>
4: Estamos
1: hablando de de, de, de huevos de huevo revueltos, señor policía.
3: Estamos
4: hablando de música, de un <risa> género llanero que Exacto. existe hace... Dios mío, montonero. que nervio. Claro.
1: Miren, el... Um... El repertorio para para un concierto como este, cuando uno sabe que hay tantas
4: personas en, en el mundo, eh, ¿cómo lo escogen? Mira, una de las cosas es que hay, hay temas que, que tienen que estar en el repertorio. Hay, hay cosas de C4 que, que, que el público quiere escuchar, entonces bueno, vamos a hacer temas de nuestro repertorio habitual. Eh, vamos a hacer temas del disco que hicimos con el Pollo Grito, del disco que hicimos, bueno, de ese disco que se llamó De Repente, De Tiempo al Tiempo también, el disco que hicimos con Luis Enrique, y de los temas eh, que vienen para el próximo disco de C4, temas instrumentales nuevos, Ajá. Eh,
2: compuestos por nosotros, que bueno creo que va a ser un estreno, ¿no, George? Sí, totalmente, no, no hemos hecho no La hemos hecho esos vez, temas sí. antes, mm. este y, y va, va a ser bien chévere. Es, es un reto, porque normalmente los estos tipos de canciones nuevas hace falta pasarlas y pasarlas y pasarlas en conciertos como hasta que maduren un poco más y luego uno las graba este, pero en este caso es distinto, casi que las hicimos antes de grabarlas y ahora, ahora la estamos eh, haciendo para el público, así que eh, tenemos como, tenemos como miedecito. <risa> Miren, no, la, la sincronización
1: chévere. de, a ver, ustedes son cuatro instrumentos, eh, son mentira, son tres cuatros, o sea, tres instrumentos del cuatro eh, y un bajo. En la sincronización de la interpretación de los tres Cuatro. Siento yo que el, que el bajo probablemente no, no haga un ruido tan fuerte. Me refiero a, cuan, a cuando hay un hay un error, se produce un error. Uh -huh. Se identifica el oído de, del ser humano, puede identificar con mayor facilidad en esta velocidad con que se interpreta el cuatro, como lo hacen ustedes, y siendo tres cuatro. Uy, qué loco. Que... Yo mismo no estoy entendiendo lo que estoy hablando. O sea, son, sí. son, son tres, cuatro, son cuatro trodos, pero en realidad son tres. Okay. Son tres cuatro. <risa> <risa> Esto... <risa> bueno, okay. Ajá. Eh, Si a alguien pela, digamos, un
2: toque, o, se siente mm. por, 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 lo ¿cómo acoplados que tienen que estar. Bueno, hay algo que, que es particular en C 4 que a pesar de ser el mismo instrumento con la misma afinación, los tres tocamos muy distintos. Eh, y cada uno tiene como, por ejemplo, eh, yo toco un poco más a, hacia la parte rítmica, Edward toca más este, lo, los punteos y, 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 y las partes armónicas también, o sea, y, y entonces entre todos, cada uno tiene una forma muy distinta de tocar y a veces puedes identificar como que, ok, este es Héctor, este es Edward, este es Jorge... Y, y, y bueno, y cuando hay pelones, tú dices, ese es Jorge. Y después vuelve otro pelón y tú dices, ese es Jorge. Oye, ese sería un
1: tremendo juego de mesa. Identificas cuál es cuál es el que está tocando. Sí. O sea, tienes que ser realmente conocedor de la música y fan del grupo, como para con unos audífonos decir... Ese que está sonando ahorita, el que está haciendo el Curucha Curucha, ese es Héctor.
2: Sí, sí. ¿No? sí, pero pero, pero, pero se, se siente un poco, yo yo creo que es cuestión de, de repente si un día nos sentamos y te digo, mira, escucha esta parte, escucha este y este, empieza a identificar, ah, ok, es como, al principio cuando uno escucha música, escucha un todo y lo disfrutas y a veces solamente escuchas el ritmo. Pero, pero llega un momento en que tú dices, ah, esto suena, la flauta suena de esta forma, esto es un, una guitarra, esto es un piano y esto es un bajo y una batería. Y ya tienes como cinco elementos que puedes ir identificando y desglosando. Eso es lo chévere de la música, que hay un, un montón de cosas por, por descubrir cada vez que uno escucha algo nuevo.
1: Bien, son las 10.28. Estoy conversando con Jorge Glem y con Eduard Ramírez, integrantes de C4 trío. Tienen conciertos este domingo. En la plataforma de golddata.live, ahí consiguen las entradas, es digital, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Lo van a disfrutar. A uh, 10.28, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Arriba Miami, con Luis Chatein.
0: 107.1
1: Son las 10.32, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Eduard Ramírez y con Jorge Glenn integrantes del C4 Trío concierto este domingo. En la plataforma goldata live. ahí encuentran ustedes las entradas, los tickets, para que disfruten de este show en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo, que además va a estar, entiendo que eso queda colgado ahí por un tiempo corto, breve.
4: Según lo que sabemos, Ajá. es solamente por 24 horas. 24 horas, para que la gente de Europa
2: tenga el chance de verlo Exacto. el día siguiente. No, no, o sea, 24 horas en el momento que de la activación, Ajá. pero tienes una semana, creo que es una semana algo así para comprarlo. Exacto. Okay. Están confirmando ¿Ah, sí? eso. Sí, un pero acá. creo que es que. O sea, voy, voy a pretender comprar... que
1: entendí y voy a seguir adelante con la conversación. Ok. Mira.
2: Vayamos uno a uno. Un...
4: ¿Ah, sí? Ah, una uno a ah, uno, uno. Ah, qué bueno. Exacto. Uno a uno. Uno a uno. Lo de tres, cuatro. Tú con tu pregunta ¿no? y nosotros con nuestra respuesta. Sí, sí. la bien.
1: Vamos, sal de esta sala, Carangola. Sal Carangola es una gran periodista, pero tenemos que reconocer que sus preguntas a veces son un poco este, complicadas. A mí, Carla, me, me hace un trayecto, me pregunta y yo, yo me pierdo. De verdad, a los 2 minutos 15 tengo que decir Ya va, Carla. Ya va, perfecto momento. Acuérdate que me estás preguntando a mí. Se va, se va. Y cuando se junta con Camila Canaval, las dos construyen una, una, ¿cómo se llama? Sí, una, hacen como una torre de ADN que se pierde arriba de, donde estaba Juanito y las habichuelas. Es gigante. 48 horas. 48 horas. Bien. Okay. Eh, Están tocando mucho. Están teniendo muchos conciertos, yo que lo sigo en, la, en las redes sociales, no sé si es que están tocando mucho o es que están grabando mucho, pero siempre los veo como, como ejecutando con alguien, tocando con
2: alguien. Sobre todo Jorge. <risa> no, sí, creo que, que una de las cosas que, que nos ha, o sea, que ha sido particular en C4 es que cada uno tiene... Tiene un proyecto distinto, está tocando con músicos distintos en todas partes del mundo y cada uno tiene su carrera hecha, ¿no? Tanto edward con el tuyo ilustrado y con todo lo que ha hecho en sus discos, Héctor con los Sinvergüenzas, ahora con el proyecto de Nexus dúos con Yaritzi. Rodner toca con todos los grupos que te puedas imaginar, y este, yo también estoy haciendo mi, mi, mi carrera en Nueva York, y pero siempre, desde el principio, con C4 ha habido algo muy chévere, que es que nos respetamos mucho esas 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 carreras individuales, y de hecho nos apoyamos mutuamente en eso, o sea, Héctor tiene un concierto, todos ponemos la, la, el, el, los flyers, las cosas, o sea igual con los discos, recuerdo en, en Venezuela, cada vez que nosotros íbamos a hacer un disco, de parte de C4, precomprábamos una cantidad de discos para, para poderlos hacer, ¿sabes? A, a cada uno de nosotros. O sea, y eso es muy chévere porque normalmente los grupos son que si, mira, si vas a hacer algo solista, mejor no estés con nosotros. O somos un equipo o no somos sí, nada. No,
1: no es fácil. Ajá. Sí,
2: y, y eso creo que ha, ha sido bonito tanto por ese lado como por los por lado de los de arreglos y todo eso. Cuando vamos a hacer arreglos alguien dice algo y los demás lo evalúan. Sí, me gusta, tal, sí. Y no, y nadie se pone bravo si no, si no va lo que uno está diciendo. Entonces ¿Cómo hemos te hecho explicas una familia tú que eso sea así?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se explica que eso haya logrado eh, ese nivel que es el que, a, que cualquier, eh, digo, grupo de trabajo, no solamente musical, uh -huh. eh, cualquier profesional que trabaje, en grupo de arquitectos, en una oficina, de mercadeo, esa es la situación ideal donde donde tú digas, mira, mis, mis compañeros me apoyan, eh, el, el
4: celo profesional
1: no existe. Uh -huh.
4: ¿Cómo? ¿De dónde proviene esa, esa sensatez? Yo siento que, que, o sea, en principio eh, C4 comenzó por, por un, unos panas que se juntaron a hacer música. Nosotros no decimos, mira, vamos a hacer un, un grupo, estamos simplemente eh, tripeándonos lo que los otros estaban haciendo y lo que y el sonido que podíamos conseguir. Y en eso yo siento que, que seguimos, o sea, estamos todavía en esa búsqueda. Ya son 15 años de, de, de trabajo, digamos, profesional como tal, pero no los gozamos de la misma manera y ahí una admiración real por el trabajo de cada uno. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fuimos al, al concierto de, de Bautizo de en el Cerrito, que fue el disco que hizo Jorge hace algunos años en, en Venezuela, para mí eso cambió la historia de, de la producción de, de la música tradicional venezolana, eh, y que es un ejemplo para cada uno y de, de donde cada uno también toma eh, ideas, y que para nosotros como cuatristas es importantísimo que eso ocurra, o sea, ¿cómo, o sea, cómo decirle a Jorge que no haga un disco si eso uh -huh. si eso es al que no componga unas canciones. Eso es parte que... Eh, eh, digamos, es parte de la misma misión que tiene como C4 Tríos. Y, y creo que todos todos lo comprendemos. y Estamos en pro de que la música eh, siga su curso. El curso que, que nosotros soñamos que ocurra con, con, con nuestra música. Entonces, Pero tiene
1: que haber una... A ver, como un, un manual. Así no existe ese manual. En el cual, por ejemplo oye, de pronto se te ocurre un tema, Jorge, y tú digas, eh, ajá, este tema es para mí, este tema es para este proyecto que tengo con, con no sé quién, o este tema es para mi grupo C4 Trío, que tenemos 15 años trabajando juntos. Eh, ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo asignas? ¿Cómo lo colocas? Y luego, los, los otros tres, cuando lo escuchan, ¿cómo dice, Oye, vale, pero haber traído este, este tema acá, que estamos en proceso de, de plantear ideas. Porque más allá del, del nivel con el cual se manejan, los integrantes del grupo que me parece fantástico y Dios lo bendiga y lo mantenga de esa forma somos seres humanos claro, y al ser seres humanos o sea, sí, claro, sí, sí, vivimos, claro. tenemos emociones y podemos decir oye vale pero este tema nos hubiera venido bien para el disco nuevo que estamos por grabarlo o, sí, o bueno. al revés
4: puede haber cosas que quizás no le no, no les funcione tanto al grupo porque eh, yo recuerdo cuando yo comencé con el tema de, del, del Joropo Tullero y que está estudiando el Joropo y la manera como se con el todas esas cosas los muchachos me decían, o sea yo yo recuerdo que llegar a los ensayos y me decía otra vez ahí viene Eduardo con el joropito otra vez dale otra vez con... porque eran cosas como muy sencillas eso nunca va a pegar y, y, y luego más adelante cuando por ejemplo salió lo del tuyero ilustrado que hace hace poco estuvimos a maravilla este ¿lo escuchaste Jorge lo, lo recontra
2: escuché entonces, lado, lado A y lado B, el CD. Mira, me, 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 me van a
1: invitar a grabar por un, un disco así sea de tres temas que se llame Cizaña.
4: <risa> Entonces, Cizaña Cuatrera. <risa> ha, sido, ha sido muy chévere como luego al tiempo los muchachos dicen ah, pero es que en esto en esto era lo que tú estabas pensando, lo que querías lograr con, con esta música. Y, mm. y es súper chévere, ¿no? Y que en, el, en ese momento a lo mejor tú comprendes que no tiene tanta cabida en C4, pero más adelante así así... Grabamos otras cosas donde, por ejemplo, en el en el disco con Desorden Público grabamos un un tema con Mario Díaz, que es un gran cantante de la música tuyera. Y,
2: y, y bueno, bueno una, y, y, es una y sonó... versión de, de Valle de Balas, de, pero que se llama Valles del Tuy de Balas. Entonces es un vacilón porque es, es tocar la música de Desorden, el tema de Desorden, pero pero en ese en, en ese ritmo de, de del joropo tuyero, además con ese gran maestrazo que es Mario Díaz, y es bien, bien divertido, búsquenlo en el disco para afuera. Mira, ahora
1: eh, yo les hablaba, les comentaba de la reacción que yo tengo al escuchar su música. Entre ustedes, los, los cuatro reaccionan igual a, a, al, al momento en que, en que se interpretan y escuchan a sus compañeros tocar el cuatro. O sea, sí, eh, de pronto totalmente. tú estás tocando concentrado y volteas con el rabo del ojo izquierdo y revisas y está y está <ríe> Héctor y tú dices Dios mío qué está haciendo o eh, sea una cosa que tú digas el tipo se perdió
2: en la interpretación y se transportó sí lo que pasa es que ahí nosotros tratamos cuando estamos tocando en vivo o grabando eh, tratamos de conseguir un, un, un hilo que o sea que nos ayude a todos a mantenernos firmes a mantener porque no es solamente tres cuatristas tocando cada uno como quiere sino que hay muchas cosas que nos mantienen que tenemos que estar unidos, tenemos que estar al mismo tempo, al mismo ritmo, eh, que, que se sienta el, el swing de lo que estamos tocando, y eso es vital en la, en la agrupación. O sea, por parece que no, no es solamente tres protagonistas o cuatro protagonistas, en este caso con Rodner, sino cómo suena la agrupación entera como si fuese un solo instrumento. Entonces, mm. cuando Edward va a hacer un solo, yo no puedo pretender hacer un solo sobre el solo de Edward, sino más bien acompañarlo para que él se sienta seguro y tranquilo en lo que él va a hacer. Y así sucesivamente pasa con, con, con cada uno de los, de los mm. instrumentos. Entonces, hay, tiene que haber mucho respeto, mucha admiración. Y, y, y yo creo que al final quien quien gana es la música, que creo que es como el ese ser, ese ente superior que está ahí eh, con, con nosotros ayudándonos. Eso es como, como una religión, la música es como una religión. Entonces, uno definitivamente no, no hace música, la, la música lo hace a uno.
1: Ah, no, chico, pero mira qué hermosa frase nos acaba de regalar el maestro Jorge Lem
3: <risas> mira Jorge
1: y ustedes cuando, cuando graban la presencia de los audífonos para monitorearse ¿eso existe? ¿E se, 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 ¿se escuchan con graban utilizando los audífonos o sin ¿sí, los audífonos tocando como los vemos en un concierto en concierto no los vemos con los audífonos
4: o sea depende de la grabación pero generalmente sí necesitamos los audífonos porque Rodner por ejemplo no es, toca un instrumento que no es, no es acústico entonces sí necesitamos escucharlo por, por, por los audífonos. Eh, mm, si estuviéramos correcto, grabando, claro, no sé, en, en un mismo espacio, los cuatro, y uh -huh. hubiese, no sé, un, un bajo, eh, uh -huh. un amplificador donde escuchemos el bajo, es, es distinto, o sea, va a depender. Pero si es una grabación en, en estudio, siempre utilizamos... Tu respuesta me resulta obvia,
1: lo que me obliga a editar esta pregunta que acabo de hacer, porque después de escucharte me parece de un desconocimiento de la música, por mi parte, eh, realmente grosero. No no, 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 pero fíjate. Es como... Te estoy oyendo, pero claro, Luis, efectivamente. Bueno, Luis, la verdad, ha, ha sido muy generoso conmigo Eduardo, en, tu, en tu explicación. Déjame decirte algo, Luis. Yo no lo hubiera contado igual. Presta atención a las interpretaciones. El, el bajo es electrónico. ¿Tú no entiendes? Yo, ay, papá. Menos mal que es el último programa,
2: Dios no, sabe. Qué, qué vergüenza con la audiencia. ¿Sabes qué pasa? En un estudio, la, lo ideal es tener cuatro líneas distintas. O sea, entonces, que el 4 de Edward. A pesar de que nosotros estemos tocando juntos, el, 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 el programa reciba cuatro, cuatro tracks distintos para poder este cada uno de los tracks editarlos o mezclarlos o, o panearlos, ¿sabes? Poner este cuatro hacia el al lado izquierdo y este hacia el lado derecho. Pero evidentemente, cuando y quieres subir un poquito de un cuatro en un solo, lo tienes solito, porque si tienes dos cuatro sonando al mismo tiempo, cuando subes este, los dos suben automáticamente. Jorge. Entonces, siempre es bueno tener a todo el mundo Jorge. separado para... Jorge. Entonces, Jorge, ya, ya te nuevo. Jorge,
1: ya habíamos entendido. <risa>
2: no, pero distinto Jorge, es otro explicamiento. Cuando, cuando dijiste, mire, cuando, cuando dijiste, cuando dijiste, pasamos dos,
1: cuatro para el lado izquierdo yo dije, lo perdí. Lo perdí, lo, 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 lo perdí está, bien, está bien así, está bien así. Todo está bien, Jorge. Todo está bien. Relájate. Todo está, bien, todo está, bien, todo está bien, el, el virus va a pasar, el virus va a pasar. <risa> mire, bueno, son las 10.44. Nos da chance de escuchar un tema más. Vamos vale, pues. a, a ver, y recordando siempre que el concierto fantástico que ustedes pueden aprovechar para bueno, disfrutar del talento de C4 Trío es este domingo, 8 p.m., hora Miami, golddata.live.
2: Z de samba, se llama esa canción. Entonces eso lleva chocolate, galletas. <risa> <risa> Miren, en, ¿qué tipo de,
1: de a ver, de um, altercado, por llamarlo de alguna forma, puede suceder cuando ustedes están tocando en conciertos? O sea, ¿Se van una cuerda? La, ¿Las cuerdas del 4 se, se pueden romper con la facilidad que se rompe la cuerda de, de, de una guitarra?
4: Es rarísimo que ocurra, pero si, si nos ha pasado. A mí me pasó una vez en Maracay. Un calambre
1: en la mano, eh, 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 digamos físicamente hablando luego, en la manera en que se interpreta el instrumento.
4: No, pues, por ejemplo, no, eso, no, eso sí, no, no, eso no, nunca nos Esa pasa. cosa no pasa. Eso, sí sí puede ocurrir, pero a mí nunca me ha pasado. A tampoco, pues. <ríe> pero, por sí, ejemplo, eh, actualmente nosotros tenemos unos, unos micrófonos dentro del instrumento y también estamos como Rodner, eh, que vamos por línea, es decir, que, que, que está amplificado. Y se puede salir, no sé, por ejemplo, el, el cable... Se de, desconecte. El, se
2: puede desconectar. Eso puede ser sí, algo que eso se desconecta, sino boom, uh -huh. Que retumba toda la sala y eso es, es o, delicado.
4: o, por ejemplo, ahora que también estamos utilizando el recurso de eh, pedales, como prestado como de, de, de los guitarristas que, que utilizan pedales, eh, no sé, nos ha pasado, eso sí nos ha pasado en vivo, que estamos tocando y de repente se te quedó el, el pedal pegado ahí en un momento que no era, y la Ajá. cosa suena, suena horrible. horrible. Entonces, este ese tipo de cosas sí nos pueden tipo,
1: Ah, ok, muy bien, muy bien. Porque los estaba viendo tocar ahora, y, y obviamente hay una complicidad, que, o sea, hay un juego de mirada que tiene que estar, en algún momento ustedes... Se, se,
4: Sí, pero eso sí, era sí. otra cosa. Sí. <risa> el, el, el bueno, no quería ser yo quien lo dijera, pero bueno. ¿Verdad, que, verdad <risa> que hay como una electricidad rarísima en el ambiente? <risa> Epa, no, 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 no. ¿Tú como que es. comenzaste
1: con la mandolina? <risa> ah. Un cariño a la gente flauta que dulce. interpreta la... Exacto. <risa> Exacto. O la flauta de pan. Miren, ese, ese porque, porque me imagino, a veces hay risas... Cómplices, donde uno interpreta que algo pasó y, 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 el, y el otro, ellos entienden que fue lo que sucedió, y ahí es después donde parece: No, vale, es que bueno, me, fui, me puse a interpretar otro tema sin darme cuenta, no sé.
4: Ahí nos equivocamos no, y tú no te diste cuenta, por ejemplo. <risa>
2: <Exacto>. <risa> no, pero ¿sabes qué? Sí pasa que cuando estamos haciendo de repente, o sea, estamos tocando en vivo, alguien se equivoca y lo que hacemos es que nos empezamos a reír, o sea, es como una especie de burla, pero, pero sana. Y, y al final el, o sea, el que se equivoca dice, oye, me equivoqué aquí, yo me, lo, yo me lo estudio y en el próximo concierto sale chévere, pero siempre, siempre hay errores, yo no, yo creo que nunca he un concierto de C4 perfecto de arriba abajo y es lo chévere, porque eso es lo que cuando sales a la tarima dices, bueno, ¿y dónde en qué momento me voy a equivocar? Ojalá no sea como que en un momento cumbre la broma pero, y Ajá. si me equivoco entonces todos me ven enseguida <risa> o yo los veo es bien, es bien divertido claro. más bien lo, los errores, y yo creo que eso se trata también un poco, o sea, yo llevo como eso a, a la vida en cierta forma porque, porque eso se trata. Uno comete errores y, bueno, de lo que te puedas burlar, te burlas y, y simplemente aprendes y sigues adelante. Y eso eso ha sido chévere en C4 porque nos respetamos mucho. Sabemos que no es algo que uno está haciendo porque no estudia o porque o porque lo está haciendo para, para hacerle daño al otro solo o algo, sino que, bueno, somos humanos y... Claro, hermano.
1: Y además en la forma que ustedes tocan el 4, el, el oye, por favor, ahí... Tiene que haber un margen de, de error ¿no? en, en, en la dificultad que ustedes interpretan el, el instrumento. Miren, muchas gracias por venir. Vamos a, a recordar una vez más que este concierto fantástico se lleva a cabo el día domingo, 8 p.m., hora Miami. Van a disfrutar de los talentos del
2: de, eh, C4 Trío. Más invitados especiales. El Pollo Brito, Luis Enrique. Uh -huh. En los coros va a estar... Fernando Mindioli y Raquel Bustamante, dos súper cantantes y panísimas venezolanos, así que lo van a disfrutar un montón. Uh -huh.
1: Bueno, Jorge, muchas gracias por venir. No, oh, gracias. Un gran Luis, abrazo. Siempre, un gran abrazo, Eduardo.
2: Gracias, Luis. Esperamos estar
1: de nuevo por aquí. Pero, claro, tiempo, en, en todos los lugares donde estemos, estamos. <risa> Fuerte abrazo. Donde gracias, quiera que estemos, siempre estamos todos los que tenemos que estar. Así es. Eh, y a ustedes, muchas gracias por acompañarme en este programa durante un año y medio. Lo he disfrutado muchísimo. Esto ha sido una terapia que llegó a mi vida en un momento que realmente la necesitaba, quiero enviar un fuerte abrazo, muy, muy grande. O sea, no cabe en, en mi agradecimiento para Nadia Rowinsky, para Humberto Elgato Rodríguez, para Jurek Vázquez, para eh, Marcela Alarcón, para Sofía Herrera, Clara Senior, eh, para todos los colaboradores de, de este espacio, quienes tan amablemente, claro, el gran Wilmer Ramírez, por supuesto. Eh, Wilmer, quien por cierto, eh, formó parte, una parte tan especial de, de, este, de este programa, y les voy a explicar por qué. Porque Wilmer y yo nos disparamos una vez a la semana. Unas sesiones de terapia eh, personal, conversando al terminar el show. Esta cosa que uno dice, oye viejo, ¿por qué no hablamos esto cuando tenemos la oportunidad con los micrófonos abiertos? Porque bueno, porque así es. Conversábamos aquí por lo menos hasta la una y media una vez terminado el show, y yo, yo he descubierto en, en Wilmer Ramírez una persona inmensamente eh, eh, cariñosa, profesional, así que Wilmer, un fuerte abrazo a ti también a Sairena de nuevo, a todos quienes hicieron posible este show, mi agradecimiento, Serpa, gran abrazo, Echeverría, un gran abrazo, Enrique, si me estás escuchando, te lo agradezco por siempre, esta es mi familia, y les deseo a todos lo mejor, seguiremos en contacto y uh, bueno, echando para adelante en esta vida, que es maravillosa, hasta pronto.